0: Ascultați Child Life, provocări de părinte, un podcast creonat de seco. Astăzi am emoții, pentru că am ca invitat o persoană care m-a inspirat foarte mult atunci când am acceptat provocarea de a fi hostul acestui podcast. Jurnalistă, fondatoarea fenomenului Gașca Zurli, gazda emisiunii Radio Antrenorul Părinților, autoarea cărților fi de partea mea, astăzi este despre astăzi și pledoarie pentru mami și tati. inițuatoarea unor serii de acțiuni care să vină în sprijinul comunității, fie că vorbim de un stil de viață sănătos sau de copii și familii care au nevoie de ajutor social. Mirela Retegan, o bucurie! Bine ai venit, Mirela!
1: Bine te-am găsit! Măi, Andrei, ce bine că mi-ai amintit tu cât te-am mai făcut, că și uitasem!
0: Ai făcut... A, mi-a fost greu să spicuiesc din, din atâtea lucruri că te, te-ai făcut. Mirela, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră!
1: Cu toată dragostea! fi că mai are o glumă! Ce faci, mama, te uiți pe Facebook să vezi ce ai mai făcut în ultima vreme? <laughs> O glumă o reală, o glumă foarte bună.
0: Eu mă bucur mult că ești azi alături de mine. Am și o, eu. Am o apreciere foarte mare față de tine, pentru că îmi place că Mulțumesc. nu contenești a vedea în fiecare moment o bună ocazie de a mai veni cu ceva în sprijinul părinților, a comunității. O să pornesc discuția noastră direct, plecând la o vorbă foarte frumoasă, pe care eu mi-o amintesc și pe care îi împărtăște-o cu el la un moment dat într-un interviu și care traduce foarte bine credoul nostru al acestui podcast. Și anume că în spatele copiilor lumină sunt părinți soare. Mirela, cum reușim să rămânem părinți soare într-o perioadă extrem de provocatoare, cum cum este aceasta, primei jumătăți din 2020?
1: Eu am plecat de la ideea că în spatele unui copil lumină trebuie să fie măcar un părinte soare, încercând să-i motivez pe cei care nu au coechipier în creșterea copilului, să nu mai dea vina pe faptul că sunt singuri și să realizeze că dacă măcar unul dintre părinți rămâne soare în relația cu copilul, atunci reușește să alunge toți tot norii. Dacă copiii norocul să-i aibă pe ambii părinți în aceeași echipă de partea lui, sunt cu adevărat norocoși. Cred că um, părinții pot să rămână soare în vremurile astea, încercând să-și amintească de fapt care-i rolul lor pe pământ și în ce punct al vieții lor se află. Pentru că dacă sunt părinții unor copii, înseamnă că se află în acel punct al vieții lor. care e cel mai important rol al meu în momentul ăsta din viața mea? Este rolul de mamă. Până să o am pe Maia, aveam tot felul de alte roluri. Principale. Eram director de radio, eram reporter, eram corespondent, aveam tot felul de roluri. În momentul în care Mai a apărut în viața mea, rolul cel mai important pentru mine este rolul de mamă, rolul de părinte, rolul de ghid, rolul de educator, rolul de protector. Rolul de prieten, soare, lumină, bucurie al copilului meu este prioritatea mea zero. Pot să fiu cu primul ministru la masă, dacă sună telefonul și Maia scrie am nevoie urgent de tine, întrerup orice și îi răspund copilului meu și toată lumea din jurul meu știe asta. Dacă părinții nu uită că în acest moment al vieților rolul de părinte este prioritatea numărul unu. Nu covid nu... Izolarea, nu jobul, nu banii mai puțin în cont, nu uh, nesiguranța zilei de mâine. Astăzi sunt mama, sunt tatăl unui copil. Copilul ăla are nevoie de mine 100% energetic, emoțional, fizic, protectiv.
0: Și care nu știu sau nu au abilitățile astea, presupun că încă formate, presupun că au nevoie de la antrenament. Și aici vreau să mă duc ușor-ușor de această nevoie de antrenor al părinților. Uh, sincer, prima dată când am auzit această sintagmă, mi s-a părut foarte interesantă pentru că eu mă gândeam că într-un fel sau Nu ți s-a părut
1: atât, așa, arogantă? Puțin
0: arrogant pentru că eu am bă, crezut. cine?
1: Bă, Ce se, am cine s a trezit asta? Că e aia, antrenorul părinților? Eu, eu am
0: crezut, bă, ne naștem cu rolul ăsta. Adică ce ar trebui să-și antreneze părinte? o ok, am înțeles. Răbdare, înțelegere, să nu țip și așa. Dar ce, ce antren, de ce avem nevoie de zona asta de antrenor al părinților? Mi se pare foarte, foarte interesant.
1: M-am gândit când am formulat... Am, am, am căutat o umbrelă sub care să pun tot ceea ce fac eu în zona asta de părinți. Și asta de antrenor... Uh, Antrenorul părinților, care trebuie să fie la rândul lor antrenorul copiilor lor. Pentru că mi-am dat seama că de multe ori eu mă îmbrăcam în haina de arbitru. Arbitru, încearcă să-ți imaginezi o echipă, da? O echipă da. în competițiile sportive. Arbitru este ăla care ține fluierul în gură și cartonașele în mână. Și cum ai greșit, fluieră și te penalizează. Îți dă un cartonaș galben, două, roșu, te scoate, te pune pe tușă. Ăsta e e arbitru, da? da? Antrenorul e ăla care se îmbracă în training care vine cu tine pe teren, care alergă, care în timpul meciului își frământă mâinile, strigă de pe margine, rămâne în continuare și când tu ești singur în teren, rămâne în continuare pe margine conectat cu tine. E acolo, cap-coadă, cât durează meciul. Așa trebuie să fie un părinte în viziunea mea. Eu m-am trezit de foarte multe ori arbitru. M-am trezit pe margine stând așa cu fluierul în gură și arătându-i mai ei, ai greșit! Cartonaș galben! Dacă da. mai faci asta! cartonaș roșu!
0: Eu, eu, eu cred că e mai ușor să fii arbitru nu, decât antrenor.
1: Da, este, e, e super simplu. E super simplu să stai pe margine și să, să penalizezi. De aici a plecat ideea de antrenor. Mm-hmm. Fiți Hai. părinți antrenori pentru copiii voștri. Și mergeți împreună cu ei, faceți lucruri împreună cu ei. Toată lumea așteaptă, citesc cărți, duc la cursuri, ascultă tot felul de chestii, crezând că, uite, din podcastul ăsta, Mirela o să ne învețe în 3, pași, 7, capitole și 5 scări cum să ne creștem frumos copilul. Mirela poate să-ți spună din experiența ei personală lucruri pe care ea le-a înțeles și care s-ar putea să te ajute și pe tine să faci declicul. Sau care s-ar putea și pe tine, părinte, să te ajute să zici da, frate, deci nu e greșit că am văzut lucrurile așa. Uite că mai e cel puțin o nebună pe lumea asta care vede lucrurile altfel decât mi-au zis și mama, și soacra, și mătușa, și bunica. Antrenor în viziunea mea este omul care știe mai mult decât mine și mă învață prin puterea propriului exemplu, nu de pe margine, punându-mă să-mi iau notițe și trimițându-mă acasă să-mi învăț lecțiile.
0: Foarte foarte nice, îmi place conceptul. Dar cum cum totuși, cum, cum se pupă ideea asta de antrenorat? Și acum mă leg de ultima perioadă în care am auzit foarte mulți prieteni din jurul meu, care simțeau nevoia asta de a fi antrenori sau erau obișnuiți să a fi un fel de antrenori. Însă, limitarea spațiului de mișcare, și practic stăm toți în aceeași casă de dimineață până seara, au mutat și biroul, și viața personală, și terenul de fotbal, și totul într-un spațiu limitat. Cum mai poți să fii antrenor când dimineața tu trebuie să fii în coluri, trebuie să ai probleme, să rezolvi problemele tale, și cel mic se uită la tine și zice, eu vreau să te joci cum, vreau să mă antrenezi? Cum facem treaba asta?
1: nu e antrenament. Ăla nu e antrenament. Aia se numește organizare. Și marea problemă a părinților, și a mea a fost aceeași problemă, era de organizare. De cum îmi organizez timpul și prioritățile. În momentul în care în capul meu este haos și mă trezesc dimineața deja obosit, de câte probleme am eu de făcut astăzi și de cât și o aoleu, mai am și copilul pe cap, din start a intrat în ziua respectivă obosit epuizat, nervos, terminat. Eu mi-am dat seama de... N-am avut nevoie de pandemie ca să-mi dau seama de lucrurile astea. Am realizat că, de fapt, noi părinții alocam copiilor noștri, înainte de pandemie, maxim 3 ore pe zi din 24, cu toată onestitatea. Un părinte activ acordă copilului o oră dimineața, care este ora lui Hai când Hai trezește-te, hai îmbracă-te, hai mănâncă, hai spală-te, hai odată, ieși afară din casă că te las și de la poziția de zână care îl trezește mângâindu-l pe căpuț la hai odată că nu mai suport. Pe pe urmă mai e o oră în trafic unde de regulă să-mi fai cât stau, cât e, că nu știu ce și copilul stă în spate când ajungem cât mai e, ce facem, trăinam și mai e o oră seara care este sub semnul o dată că e târziu <laughs>
0: <laughs> wow, sună, sună pentru sănătii copii sună horor
1: așa e, asta e realitatea și în momentul în care mi-am dat seama am început să vorbesc despre asta cât mai mult și vedem pe părinți cum conștientizează și ei. Eu am o teorie pe care merg foarte mult în ultima vreme. Uh, noi avem câteva roluri importante în viața copiilor. Psihologii spun că ar fi vreo trei. Uh, cea de a educa în, prin exemplele noastre de părinți, cea de a-i proteja și cea de a le fi prieteni respectiv, de a fi simpatici în viața lor, de a fi bucurie în viața lor. Ultima, Andrei, este cea de care avem nevoie toată viața. La un moment dat copilul nu mai are nevoie nici de protecția noastră, nici de educația noastră, dar de părinți simpatici are nevoie până la sfârșitul zilelor. Câți adulți nu cunoști care au niște părinți, ursuși, morocănoși, pe care nu-i sunt că o să înceapă să-ți verse toate problemele lor care li se par extrem de importante. Tocmai asta uită majoritatea părinților. Dacă înveți de mic cât e copilul mic, să-i fie un părinte simpatic, ai toate șansele să rămâi la fel până la sfârșitul zilelor tale. Și e singurul lucru bun pe care tu îl poți face cu adevărat toată viața pentru copilul tău. Și atunci eu îi antrenez, îi învăț pe părinți un lucru pe care eu l-am exersat cu Maia. Și mi-am propus în fiecare zi, înainte de a o trezi, să fiu o mamă simpatică. Să găsesc motive să o fac, să se trezească, să se spele, să mănânce, să se îmbrace, să ieșim din casă, să stăm în trafic, să ne dezbrăcăm, să ne spălăm, să ne culcăm, făcând tot felul de jumbuș lucruri, jucându-ne, dându-i provocări. Mintea mea de mamă a fost activă în permanență. Nu intri în pauză din poziția asta nici niciodată. Este minunat când te duci la job, știi cum fac toți părinții și eu sunt prima, îl parchez la grădiniță și la școală și zici a scăpat! A scăpat! Mă duc la job opt ore, nu mă interesează școala, grădinița, de-aia plătesc, să aibă grijă de el, să-l învețe și aia, să-l hrănească, să-i dea, să-i facă ta-ta-ta-ta-ta. Eu mă duc să mă ocup de job. Ei, bine a venit pandemia wow. și a zis, asta la vista, baby, trebuie să-ți asumi responsabilitatea 100%. Și foarte mulți, inclusiv eu care am un copil de 19 ani, mă rog la bunul Dumnezeu să înceapă școala la toamnă <laughs> și să plece.
0: Da, e adevărat, la că în perioada asta au ieșit anumite personalități din copii, aud în jurul meu, și aici mă leg puțin de o vorbă pe care am reținut-o, am reținut-o tot din interviurile tale: cu te iubesc, dar nu te plac mereu. Îți spun da, sincer da, da, da. că am prietene care copii, efectiv, dintr-o dată au venit și au zis: Mami, tati, efectiv nu mă mai suport. Cum? Și când nu te iubim, că noi cum, dar ce? Sunt aceste momente tensionate și dificile, exact cum spuneai și tu. Și înțeleg că gestionarea e pur și simplu o prezență, o conștiență, efectiv Sigur. extrem de implicată în toată povestea Sigur. asta.
1: N-ai, nai, N-ai altă scăpare. Pandemia asta ne-a arătat că nu mai există nicio ușă din spate pe care să fugi un pic la serviciu. Dar dacă, pic dacă, la dacă mai
0: adăugăm puțină sare și piper și vorbim și de conflictele păi de... și de tensiunile din cuplu, mai vin și ele acolo pentru că mai există. Nici nu vreau să
1: mă gândesc. Cum îi afectează asta pe cei mici? Nici nu vreau să mă gândesc, sunt foarte multe momente și îți spun cu toată sinceritatea în care rolul de mamă singură m-a salvat. Rolul de mamă singură, deși da. mi-a fost foarte greu, din anumite puncte de vedere mi-a fost foarte ușor din altele. Maia are 19 ani. După vreo două luni de stat cu mânsa acasă, a făcut o criză de plâns într-o zi și a zis, dar ce s-a întâmplat? M-am săturat să fiu bună! a <laughs> zis... Cum adică? mama tu înțelegi că mă străduiesc să fiu bună în fiecare zi, pentru că altfel noi nu ne-am înțelege? Zic, Maia, dar ia, mama, tu ești bună, ca așa ești tu, dar eu nu sunt așa. Eu am și din tata. Ne-am distrat împreună, pentru că, într-adevăr, Maia a exprimat într-un fel Grija pe care noi două am avut-o în această perioadă, dar eu am avut de-a face cu un copil mare, cu un adult, care a știut cum să-și gestioneze toate frustrările, în timp ce ăștia mici nu știu să și le gestioneze, din păcate, și... Uh... Eu îmi doresc foarte mult ca părinții să iasă din zona asta de ipocrizie în care jucăm, vai ce frumos ne înțelegem noi, ce familie, nu e adevărat. După ce se închidă ușa, sunt atât de puțini părinții care reușesc să stăpânească furia. Mie mi-au zburat ochelarii prin casă în toate colțurile posibile. Să, nu, cum aia trebuia să faci interviu să-ți povestească. Aveam perioadă în care ținea telefonul și făcea, te înregistrez și te dau pe Facebook să vadă ăștia wow. adevărata fața antrenorului părinților.
0: Deci ai și tu antrenorul să acasă, trufel.
1: Trebuie. Ea e arbitru.
0: Arbitru, pardon.
1: Trebuie să înțelegem că nu suntem perfecți și trebuie să ne acceptăm, inclusiv, limitele inclusiv căderile, oboselile și dacă reușim să le explicăm copiilor noștri că este o perioadă grea și pentru noi, că nici noi nu am mai întâlnit cu așa ceva, că și nouă ne e dor de colegi de birou să ieșim la o terasă și noi avem jucăriile noastre. Uite, ăsta sunt jucăriile care ție lipsesc, ăsta sunt jucăriile care mi-am lipsesc, ăsta sunt activitățile care lipsesc ție, ăsta sunt activitățile care îmi lipsesc mie. Și eu simt dorul ăsta acolo și mie mi-e la fel de greu dar trebuie să trecem împreună prin povestea asta. Eu tot timpul îi trimit pe părinți la niște filme care pe mine m-au marcat foarte mult. La Vita e unde omul acela transformă lagărul de la Auschwitz în cel mai fascinant joc din dragoste pentru copilul lui. Ăla e Andrei, un părinte soare care a pus fericirea copilului lui înaintea nefericirii lui. În loc să stea să facă o dramă din ceea ce i s-a întâmplat lui, a realizat că mai Bine își pune toată energia să-i construiască un joc copilului și să-l facă să creadă că în lagerul din auși, de fapt ei erau într-un joc și când au venit rușii să-i elibereze, copilul a crezut că este finalul jocului. De De asemenea, îi trimit la cubul. Dacă mai țin minte, de rum, de rum, de rum, de rum, unde femeia aceea, în, într-un subsol, i-a construit șapte ani copilului cea mai frumoasă poveste. Copiii aud ceea ce le spunem noi. Dacă noi suntem pentru ei nori, că de aici vine ideea de fisoare, dacă noi punem toate problemele noastre pe tapet și le aducem în viața copiilor noștri, Nu avem cum să-i facem pe ei să se simtă bine. Și asta ne îngreunează și nouă relația și cu ei și cu ceilalți. Revenind la ce m-ai întrebat tu, Eu am reușit să-mi organizez foarte bine timpul în această perioadă cu Maya și cred că aș fi făcut la fel dacă era un copil mic. Uite, ăsta este timpul pentru asta, ăsta este timpul pentru asta, ăsta este timpul să-și facă un ceas. Eu mi-am făcut un ceas și pe ceasul acela am încercat să mă țin de toate activitățile pe care mi le-am propus, în așa fel încât... Convenția să fie uh, ușor de acceptat și pentru unii și pentru ceilalți. Și mai e ceva. De foarte multe ori, imaginează-ți copilul care stă în mijlocul camerei și uh, mama care spală vase sau tata care face nu știu ce și copilul strigă, mama, mama, mamă și tu strigi din bucătărie, ce vrei? Mamă, ce vrei? Mama! ce vrei, spal vasele, n-am timp de tine. Și după ce te-ai umplut de nervi, te duci până la urmă și zici, ce vrei copilă? Și el zice, apă, sau să te văd. Și eu le recomand părinților, lasă vasele alea în, bucăt- în chiuvetă, spală-te pe mâini, udă-te cu apă și du-te la el în cameră și stropește l Și sparge Sparge bula aia în care s-au adunat niște energii negative. Fă niște lucruri care să-l surprindă. Scoate-l din starea aia. Nu intra și tu în, 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 în bula aia de uh, stare neplăcută. Că, până la urmă, asta face diferența dintre tine și copilul tău. Tu ești un pic mai mare și ar trebui să fii și mai inteligent. Bine, nu întotdeauna se potrivește.
0: Corect, e clar că aici îți trebuie un antrenor. Și acum, din ce în ce mai bine, Mirela, încep să înțeleg rolul acestui antrenor de părinte. Cred, cred că e bună o perioadă și înainte că... de a deveni părinte. că, că, că
1: eu, să... eu vorbesc. Sunt foarte mulți oameni care. Un cantonament, mă un fel de cantonament. Da, 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 da. Sau măcar un, nu, niște workshop-uri. Da, da, da. Sunt, sunt oameni care mă urmăresc, care nu au copii, dar care văd în mine. Și în, în ceea ce promovez eu ca relație dintre părinți și copii, relația pe care și-ar fi dorit-o cu părinții lor, știi? Știi de ce mă iubesc pe mine copiii la Zurli Andrei? După fetița Zurli, care este idolul lor, eu sunt al doilea cel mai iubit personaj, prezentatoare, Pentru că sunt mama pe care și-o doresc toți. Da. Pentru că văd în mine exact căldura, fermitatea, disponibilitatea pe care și-o doresc și la uh, părinților.
0: Dar uite, ai zis disponibilitate, un cuvânt pe care, cu, care, cu care încerc să mă obișnuiesc și să-l înțeleg foarte bine în raport cu părintele. Uh, sunt foarte multe momente în care n-ai resursele astea, în care ai avut o zi proastă, în care nu poți fi soare, în care nu, efectiv nu mai găsești resursele interne, nu știu, uh, nu mai pot, am tensiune. E firesc să încerc să disimulez că, ok, ne simțim no. altfel mai bine? sau no. Pur și simplu, no. azi az pa... sunt nor. And that's it.
1: Poți să-i spui. Poți să ai o discuție foarte onestă cu el. Să te uiți în ochii lui și să-i spui, mama am avut astăzi o zi foarte grea. Mi s-au întâmplat și el o să te întrebe. Ce ți s-a întâmplat? Și spune-i. să încerci să fii life is life. Spune-i frumos și onest. Eu jucam cu Maia în fiecare seară ce-a fost bine și ce-a fost rău. Și îi spuneam, într-un limbaj în care ea să-l poate înțelege, toate frământ, toate, exagerez, câteva din lucrurile importante care mi s-au întâmplat în ziua respectivă, și pozitive și negative. În primul rând, pentru că mi-am dorit să mă cunoască mai bine, și în al doilea rând, pentru că mi-am dorit să aibă acest exercițiu de a comunica ceea ce simte, de a învăța și <laughs> ieri, da? Copilul meu are 19 da? Ieri am avut o discuție cu ea, îmi mulțumesc și am spus, uite, Maia, mie nu-mi place chestia asta la tine. Am observat anumite lucruri și trebuie să faci ceva pentru că asta deja țin de caracter, caracterul se modelează și, dar, dar pe acest ton i-am vorbit. Și am zis, uite, nu e ok, ar trebui să conștientizez și ea a zis. Mama, ai perfectă dreptate. Dar cum ai învățat tu? Identificăm problemele și lucrăm împreună la ele. Ce ai ai 19 ani. Da, da, eu să am nevoie de tine toată viața.
0: Wow. Stop.
1: Nu! <laughs> Stop! <laughs> nu vreau! <laughs> nu vreau! <laughs> Dar eu făceam asta cu ea de mică, știi? Aveam momentul acela în care eu n-am încercat niciodată să... Să, maschez, să mă maschez. Nu să mă maschez. N-am încercat să mă prefac, dar nici nu mi-am alimentat stările proaste. Nici nu i-am zis, date mai încolo, îmi ajunge, astăzi n-am niciun chef de tine. Pur și simplu am, am încercat să o fac să înțeleagă că, așa cum ea are zile mai puțin bune, și eu am zile mai puțin bune, și când în zilele mai puțin bune, efortul de a fi foarte simpatică e unul foarte greu. Dar, să știi că de regulă reușești să ieși, pentru că ei sunt atât de drăguți și uh, se activează. Când ești părinte, Ti se activează ceva, nu știu eu, ceva chimic acolo, care reușește dintr-o privire, dintr-o replică, din ceva să te facă să uiți toată oboseala, toate problemele și să te remontezi.
0: Mirela, apropo de antrenor, știi foarte bine că antrenorii uneori zic, uite, tu ești, azi ești obosit, ai e posibil să ai contracturi musculare, două zile nu joci, nu intri pe teren. Când și cum ar trebui să luăm pauze din rolul ăsta de părinte? Mi se pare foarte interesantă discuția, pentru că uh, mi se pare foarte greu, efectiv, tu, ca persoană, să-ți dai seama, oricât de încărcată, să-ți dai seama, băi, ăsta e momentul în care trebuie să iau o pauză, trebuie să mă dau doi pași înapoi, să iau o gură de aer și mă reîntorc în joc după o anumită perioadă
1: cum Se știi știm? că ar trebui să simțim. E, e despre simțirea. Să că eu toată viața, toată, toată relația mea de mamă, am avut timpul meu pentru mine. Nu cred în ideea că copilul este viața mea. Nu. Copilul este parte din viața mea. Este o parte din viața mea și este o parte importantă de care eu trebuie să am grijă. Dar nu e toată viața mea. Nu este sensul vieții mele. Copilul nu este. Sunt mamă și asta mă ocupă tot timpul. Nu. Asta nu mă ocupă tot timpul. Eu, deși am avut-o pe Maia, mi-am trăit iubirile, despărțirile, vacanțele. În fiecare an eu am avut vacanța mea cu prietenii mei și vacanța mea cu Maia. Am avut serile mele, am ieșit în continuare în cluburi, m-am întâlnit cu oameni, mai am cunoaște prietenele foarte bine, am avut viață normală, de om normal, care a știut în permanență cum să alterneze uh, măsura în care copilul uh, are nevoie de mine și uh, perioada în care eu aveam nevoie de mine. Dar, Ce am înțeles eu și a fost extrem de sănătos, există anumite momente în viața copilului tău în care trebuie să fie acolo. Atunci trebuie să fie acolo, când el are cu adevărat nevoie. Și asta e o chestie pe care o simți. Ăsta e un lucru pe care n-ai cum, nu ți-l predă nimeni. Maia era la Londra, la 4000 de kilometri distanță, iar eu știam când ea are nevoie de mine și îmi luam bilet și mă duceam la Londra. Și stateam două zile, trei zile, patru zile, atât cât să se încarce de la mine, fără să-i spun nimic. Dar exercițiul pe care eu l-am făcut de când ea e mică, m-a făcut să înțeleg când ea are nevoie de mine și în continuare pot să fac asta. Iar... de exemplu, în clasa 8-a, când știam că are nevoie să se pregătească pentru examenul de capacitate și erau trei luni extrem de intense, eu mi-am anulat orice deplasare. Eu care stau 200 de nopți în hoteluri într-un an normal, n-am plecat nicăieri cu gașcazurii, au plecat fără mine și eu trei luni am stat acasă cu copilul, în sufragerie, cu laptopul și îi făceam micul dejun, o așteptam când venea de la școală, eram fizic și energetic, în, în echipă cu ea, eram antrenor acolo, iar pentru ea a contat enorm, a luat calificative maxime, s-a simțit prioritatea mea numărul unu. Atât. După care fiecare ea s-a dus în treaba ei, eu m-am dus în treaba mea, trebuie să, să simțim și să fim acolo când avem. Uită-te puțin la relația pe care o ai cu părinții tăi, n-ai nevoie de ei tot timpul, dar când ai nevoie să te înțeleagă, să te simtă, să te susțină, te duci ca la ultima instanță. Așa vin și copiii la noi. Dacă noi ne epuizăm în fiecare zi păcălindu-ne, că ne dedicăm toată viața copiilor, dar de fapt ei stau pe lângă noi în timp ce noi suntem conectați în cu tot o altă parte, asta nu înseamnă că ți-ai dedicat viața copilului tău. I-ai dedicat uh, prezența fizică.
0: Uh, ff, da. Și mă gândesc că de fiecare dată ai vrea să fie în păcat și cu tine. Să zici, băi, chiar am făcut lucrurile care am luat cele mai bune decizii în calitate de părinte. Cum faci asta? Tot aud chestia asta. N-ai, că...
1: cum. N-ai, cum. Care, N-ai care... cum. La ce te raportezi?
0: Adică... Ok, și vrea să dau puțin timp în față să ai 25 de ani, să văd dacă ai crescut ok. Cum faci lucruri Cum, cum, cum ne putem asigura?
1: Îți mărturisează că uh, atunci când mai am plinit 18 ani și lumea mă întreba uh, ce simți, Eu răspundeam libertate, (laughs) pentru că la propriu, până la 18 ani, de la naștere, de la cât o alăptez, până la diversificare, până la ce opționale face, la ce grădiniță o dau, ce sport insist să facă, unde o duc în vacanțe, unde locuim, ce la ce gadget are acces, ce școală urmează, la ce liceu, toate sunt decizii pe care trebuie să le iei, pe parcursul celor 18 ani. Pentru fie, nimeni și nimic nu-ți garantează că iei deciziile corecte. Gândește-te tu când ai terminat liceul, dacă te întreba cineva, nu știu, tu ești mai tânăr, dar eu, de exemplu, când am terminat liceul, existau 5 sau 6 meserii. Puteai să fii doctor, profesor, avocat, inginer, medic, câteva. Eu fac astăzi o meserie pe care neam de neamul neamurilor mele n-ar fi visat-o când eu am terminat liceu. cine îmi dă mie dreptul să decida asupra viitorului copilului meu? Pot doar să-l ghidez, pot doar să-mi dau seama care-i sunt talentele, unde e vocația lui și să-l susțin să se ducă în direcția respectivă. Și fiecare decizie pe care eu am luat-o a fost ca și ruleta rusească. Tragi și nu știi dacă e glontul sau nu pe țeavă. O să-ți dai seama la 25 de ani, privind în urmă, dacă ai luat deciziile corecte. Atunci când trebuia să ia o decizie, și Maia nu era de acord cu decizia mea, dar eu trebuia să iau o decizie și avea legătură cu viața și cu sănătatea ei, și cu libertatea ei, argumentul ultim era ăsta. Eu sunt adultul eu sunt obligată să iau o decizie și tu la 25 de ani s-ar putea să zici, mama, tu erai adultul, tu puteai să vezi pericolul la care eu mă supuneam, de ce n-ai făcut ceva pentru mine? Lasă-mă să fiu eu aia care greșește de data asta și bine ar fi să nu trebuiască să-mi reproșez. Și luam, chiar dacă era o decizie din punctul ei de vedere incorrectă sau nesănătoasă, o luam știind că altcineva nu poate să decide în locul meu.
0: Mirla, te-a, stau te ascult și mă gândesc băi, dar e simplu, nu totuși, femeia asta zice niște da. lucruri clare, simple, deci n-am cum să nu te întrezi. Sunt, sunt mor de curiozitate. De unde, de, tu înainte să devii mamă, de unde ți-ai luat, acum cum ai ajuns efectiv să ai speech-ul ăsta față de tine, față de Maia, în discuția noastră, cum ajungi tu să... să, să nu e ăsta.
1: Am Am crescut într-o familie în care um... Valorile erau foarte clare, așezate. Bunica din partea tatălui meu undeva trăia în, pe Valea Țiblășului, în Bistrița Năsăud, eu sunt ardeleancă, în zona aia, că e mic eu, un sat din Bistrița Năsăud, bunica mea avea niște principii foarte sănătoase, iar eu toate vacanțele stăteam în gura babelor și avea așteptam să mă duc acolo, să mă așez pe laviță și să le ascult, pentru că la bunica se adunau toate femeile din sat. Eu sunt a, aluatul meu, e din două tipuri de făină. Mama, tatălui meu, această bunică, a avut patru copii, și la moartea ei au rămas în urma ei 149 de copii botezați și cununați de ea. Deci, wow. ea, foarte mulți țigani, foarte mulți săraci, ea așa a înțeles ea că trebuie să. Asta a fost misiunea ei, să-i ajute. Era foarte greu fiind un om sărac să te boteze cineva, să te cunoaște cineva. Mama mamei mele a avut 8 copii, un soț bețiv și când a murit ea, fiecare copil a rămas cu casa cu pământul, cu tractorul, cu animal. Eu sunt o combinație între astea două. <laughs> Creativă ca și stânga și în același timp ancorată în viața materială. Adică știu cum să strâng banul, cum face bunica cealaltă. Și uh, cel mai important lucru pe care eu l-am învățat de la femeile astea două, care sunt absolut monumentale pentru mine, a fost credința. Bunicile mele îmi spuneau tot timpul E crucea lui. Lasă-l să-și o ducă. E crucea ei. Credința că fiecare om trebuie lăsat pe drumul lui, fără să-l judeci, fără să uh, îl uh, respingi, ci să-l ajuți dacă poți, pentru pe mine asta m-a marcat toată viața. Și apoi, mama și tata care... Tata era printre puținii oameni din uh, cartierul de ceferiști în care trăiam, care avea mașină. Îi imagineați că tata își umplea mașina de copii și îi plimba, de dature prin cartier, că aia era jucăria lor. Și mama făcea câte un lighean de pancove și le ducea în fața blocului să împartă... Cred că de acolo mi se trage. Din dragostea lor pentru copii. Chiar dacă eu am fost un copil bătut, adică părinții mei au aplicat, ca să-l citesc pe Bob Rădulescu, mama lovea mai bine ca Simona Halep. Îți dădea două, era 45-0. Adică n-am avut o copilărie în puf. Mama zicea, o vezi și n-am pucai să o vezi, o simțeai în secunda a doi. Dar dincolo de... Lipsa lor de educație în felul în care gestionau crizele. Ca așa făceau toți părinții. Pe vremea mea, părinții ne băteau pentru că nu știau să se uh, să rezolve altfel problemele. Eu am avut parte de o familie fericită în care mama cânta. Eu am crezut tot timpul că mama e născută lângă pachetul de țigări. Uh, uh, tata, pentru că ea cânta tot timpul m, m- lângă Carpați și nu înțelegeam. <laughs> Da, cred că are legătură până la urmă. Și în ziua de astăzi, mama are 71 de ani și dacă o, o sunt și-i spun, am nevoie de tine, mulțumesc. Se teleportează în secunda 2 și cât e nevoie... Deci conexiunea asta bună
0: din din copilărie se transmite, se transmite mai departe și... Da, și
1: Și sunt sigură că Maia va fi fi o mamă mult mai bună ca mine, dar eu o să fiu o bunică și mai bună decât o să fie (laughs) ea mamă. Și o să ne batem!
0: (laughs) Ziceai ceva mai de vreme Mirela și mi-a rămas în cap și aș vrea să te întreb povestea asta cu... Educația, grădinițe, școli, tu conduci, din punctul meu de vedere, un fenomen de formare. Un fenomen care de mult poate fi pus în paralel cu o școală, cu o grădiniță, fără nicio problemă. Cum, tu cum vezi în momentul de față, în 2020, acest sistem? Am un copil, fie că vreau să-l dau la grădiniță, fie că vreau să-l dau la școală, de, de cele mai multe ori apar probleme nebănuite integrarea asta, modul în care îmi iau copilul, cum l-am crescut eu, șapte ani, șase ani, sau 10, 18 și îi dau drumul în lume. E periculos nu mai ai control, ai vrea totuși să-l duci la o școală în care să fii sigură că acolo se continuă cât de cât modul în care tu l-ai educat. Cum iei decizia aici, astfel încât să zici, bă, merg pe decizia asta și nu o
1: asum? Dar știi că eu le-am, as- le-am amestecat. Tocmai pentru că n-am putut să iau o singură decizie. mai s-a dus la o grădiniță privată și bine am făcut, unde uh, proprietarea grădiniței uh, Lily Deftu, teacher Lily, i-a insuflat dragostea pentru engleză și mai este acum un foarte bun vorbitor de engleză, termină colegiul la Londra, după care în clasa întâi am dus-o la școală de stat. Și am zis, nu, trăim în România, să facă bine, să învețe, să se să în junglă. Am rugat-o pe învățătoare după prima ședință cu părinții să nu distrugă ce am construit eu în șapte ani. Uh, Și am avut grijă îndeaproape să nu distrugă asta. Adică au fost situații în care m-am impus vrând nevrând acolo unde am simțit că lucrurile sunt deplasate, pur și simplu m-am impus eu personal și am avut grijă să o, să o protejez pe Maia cumva de absurditățile unor decizii. După care în clasa 5-a mi-am dat seama că Ea știa mai multe despre viața din pauză și din curtea școlii și din toaletă decât de la ore. Se întâmplă ceva, nu mai pot să controlez după ce ei ajung deja în gimnaziu și am mutat-o la o școală privată și bine am făcut. Pentru că i-am cumpărat anturajul. Am am reușit să o duc într-un mediu în care știam... părinții copiilor, că nu e doar despre cadrele didactice, despre, e, e, e legătura asta triplă școală, casă, copil, părinte, învățător, copil, este indestructibilă. Degeaba încercăm noi să le plasăm lor, să le pasăm toată responsabilitatea. Și am dus-o la la o școală privată unde lucrurile au putut fi ținute bine, sub control. Uite... Eu am fost de curând, în fiecare an, am un concurs care se numește Învățătoarea Anului. Și acum cinci ani am dat drumul gândindu-mă că eu am refuzat, de exemplu, să particip la cadouri gen luăm lăntișor pentru doamna. <laughs> nu, n-ai fi vrut să fii învățătoarea clasei în care eu am fost mama copilului. <laughs> cred că cred că nu. Cred că nu. Și pur și simplu nu am vrut să cumpăram carpetă cu răpirea din serai și nici set de cafea și gentuțe. Și, și pentru că am vrut să îi îndem pe părinți să facă un exercițiu din a scoate în evidență cadrele didactice bune, care există extrem de multe în România, am făcut acest concurs învățătoare anului. Suntem deja la cincea ediție și tocmai am fost... La Eșelnița, în mehedinți, de unde este învățarea anului 2020. O bucurie de om și îi invit pe ascultător să intre la mine pe blog, să citească articolul ca să nu ținem timpul cu asta. Să vezi că există la țară în mehedinți, un om care vede lucrurile altfel, și o să fie din ce în ce mai mult. Dar um, sincer, Eu le recomand părinților să nu se lasă la voia întâmplării și să se gândească foarte bine cu ce rămân copiilor după ce termină școala. Eu îți mărturisesc că am luat decizia de a o da pe Maia în sistemul privat și pe sistem Cambridge, când am văzut că ea învață în continuare Baltagul și în continuare învață neamul șoimăreștilor și în continuare li se dictează comentariile pe care, pe care eu le-am învățat acum 35 de ani când mi-am dat examenul de capacitate. Cred că dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face toate muncile posibile și tot ce ține de mine ca să reușesc să strâng niște bani, să îi asigur copilului meu o viață fericită la școală, un mod de a învăța cu bucurie ceea ce poate să învețe.
0: Da, e un topic greu și într-adevăr, de multe ori apar dificultăți în momentul în care alegi și din perspectivă financiară și ok, în momentul în care decizi că nu prea ai variante pentru că nu prea îți permiți. Um, dar, într-adevăr, chiar sunt de acord cu tine că lucrurile nu pot fi lăsate Măi, la voi. A până,
1: până la urmă, n-ai treabă în viața lui decât vreo 18 ani.
0: <gri> eu văd că tu tot insisti, dar să știi
1: că mai am. Înțeles că tu tot spune că nu, eu o să fiu. Nu, dar eu nu, nu, nu cedezi, dar eu nu cedezi. Tu nu cedezi. <gri> da,
0: eu nu cedez. Miră și vreau să te întreb. Uite, uh, apropo și de întrebările astea și discuția care e foarte faină și îți mulțumesc mult. Uh, să zicem că te-ai întâlnit cu un om, 38 de ani, care și-ar dori să devină părinte. Ce sfaturi îi da în 2020?
1: Să găsească o femeie pe care să o iubescă din toată inima și să o consideră uh, potrivită să fie mama copilului lui. Să ia în calcul faptul că pentru tot restul vieții ei doi vor rămâne părinți biologici ai acestui copil și că inimioara lui va fi toată viața împărțită în două, jumătate va fi mama, jumătate va fi tata și e foarte important să cultivi cu partenerul în uh, aducerea pe lume, în creșterea unui copil, o relație onestă și curată de co în, în, în povestea asta. Și la, i-aș da în primul rând sfatul de a nu face un copil ca să-și salveze toate eșecurile de până atunci. I-aș da sfatul să nu creadă că un copil îi va colora viața și că este o jucărie pe care el și-o face cadou să înțeleagă că niciodată viața lui nu va mai fi la fel cum a fost până în momentul în care a devenit părinte. Eu iubesc bărbații tați întilnesc din ce în ce mai mulți. Bărbații tați, din punctul meu de vedere, sunt bărbații care își asumă viața unui copil, indiferent că trăiesc sub același acoperiș cu mamele copiilor lor sau pur și simplu trăiesc în altă parte. Dar cunosc foarte mulți bărbați care sunt tați adevărați pentru copiilor, care știu exact ce se întâmplă cu copiilor, sunt conectați. Eu tot timpul mă gândeam, dacă mie mi se întâmplă mâine ceva, a doua persoană care o iubește cel mai mult pe lumea asta, pe Maia, e tatăl ei. Și atunci omul acela trebuie să aibă aceleași drepturi pe care le am eu, să aibă aceeași deschidere pe care o am eu în, în, în asumarea vieții acestui copil. Și aș mai spune acelui bărbat de 38 de ani că nu există o experiență mai frumoasă pe lumea asta decât șansa de a vedea cum în mâinile tale se modelează un suflet și șansa de a fi de pe margine antrenorul unui campion care la 18 ani s-ar putea să se uite în ochii tăi și să-ți spună îți mulțumesc din toată inima pentru că m-ai lăsat să cresc fericită și pentru că viața mea a fost frumoasă Că tu ai știut să faci pasul înapoi și să-mi lași loc.
0: Mirela, am să țin minte <laughs> aceste cuvinte și sfaturile tale. Um, ai împărtășit cu noi, la un moment dat, în postarea care a anunțat participarea ta la, la cadrul acestui podcast, o a celor mai mari provocări de părinte până acum. Mi-a plăcut foarte, foarte mult recunosc. Um, dar vreau să te întreb, dacă ar fi să alegi una singură Dacă toți suntem la provocări de părinte Care e aia? Care e cea mai mare provocare a ta De părinte De până acum? Sau care crezi că va fi?
1: Cred că Pentru totdeauna cea mai mare provocare A mea de părinte uh, Rămâne cea de a face pasul înapoi Și de a îi lăsa loc copilului Să crească în ritmul lui. Eu sunt un om extrem de dinamic. Bă, eu, tu poți să obosești doar stând lângă mine până ies din casă. <laughs> Imaginează-ți că Dumnezeu mi-a trimis-o pe maia care funcționează doar în viteza întâi, și dacă se poate în manșalier... Nu se grăbește niciodată. Avem tot timpul din lume, în timp ce mai că este leu cu ascendent în scorpion, mai este gemen cu ascendent în fecioară. Este pace și liniște. Și eu a trebuit să fac pasul înapoi, să ies din malaxorul ăsta în care eu îmi în viața și să mă uit neputincioasă neputincioasă, pentru că așa mi-am propus să fiu, la felul în care copilul meu își construiește viața și să-i dau voie să facă asta. A fost cea mai mare și este în continuare cea mai grea provocare pentru mine ca părinte. Să fiu spectator activ, dar spectator care mai a și învățat și îmi spune, ți-am comunicat să știi că nu ți-am cerut părerea. Nu ți-am nu cerut voie. Da. M-am obișnuit, dar mi-a, da, mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu asta. Foarte greu. Dar a fost lecția vieții mele, nu numai în legătură cu ea. Cei pe care eu i-am condus la radio acum 25 de ani, îți vor spune că eu cea de astăzi cu aia sunt două persoane complet diferite. Pentru că asta m-a ajutat și pe mine să cresc enorm.
0: Ai crescut și tu lângă Maia la fel de Deci eu cred,
1: cred foarte tare că, Andrei, atunci când copilul crește în înălțime, noi părinții Creștem în înțelepciune, pentru că altfel nu ne tot ducem în jos, ne gârbovim. Asta e imaginea. Dacă tu nu crești în ceva să rămâi la același nivel cu el, acolo se produce, de fapt, conflictul între generații. Dacă un părinte crește în înțelepciune, direct proporțional creșterea copilului în vârstă și în înălțime, ei rămân pe aceeași lungime de undă și se pot înțelege în continuare.
0: Îmi place enorm cum, cum închidem acest podcast și aș vrea să-i lăsăm pe ascultătorii noștri cu această imagine. Eu rămân cu această imagine, copilul care crește în înălțime și noi ca părinți care creștem în înțelepciune. Mirela, am să țin minte vorbele și sfaturile tale. Ai și cu noi, la un moment dat, în postarea care anunța participarea ta la acest podcast, o listă celor mai mari provocări de părinte de până acum. Dacă ar fi să alegi una singură, dacă toți suntem la podcastul Provocări de Părinte, care ar fi cea mai mare provocare de părinte de până acum pentru Mirela Rătegan?
1: Eu te aștept. Eu aștept ziua în care pe telefonul meu o să scrie Andrei și eu o să răspund și o să zic: Mirela, tără frumos, nu mai găsesc bilete la Zurli. Mă o să păcește fica mea.
0: Să sperăm că nu va fi prea târziu. Un lucru
1: e cert. Nu, no, din punctul meu de vedere, eu nu renunț. Tu mai trebuie să faci copii, <laughs> că pe mine aici mă găsești.
0: <laughs> Mirela, o plăcere. Îți din suflet. A fost, a fost o discuție extrem de caldă. Gânduri bune!
1: Gânduri bune!